0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast. En este momento estamos enganchados, lo habíamos presentado hoy más temprano, es un gusto y un placer eh, poder comunicarnos, no está aquí en el país, eh, desde hace tiempo reside en otro lugar, pero es un placer, lo hemos presentado hace un ratito y lo vamos a contar de vuelta, estamos conectados con el querible y, y, e inigualable dueño de este sonido. Y de tantos más, ¿no? Esto es lo más actual. Me refiero al señor Gonzalo Palacios El Gonzo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lea Sabati, acá desde Argentina. Hola, Lea, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos, querido? Bien, bien, bien. Justo ahora recibiendo una noticia un poco triste. Uh. Ha
1: muerto Denny Lane, el ladero de, de Paul McCartney en Wings. Claro. Y guitarrista de The Moody Blues.
0: Sí, tenés razón. Es
1: una noticia de ahora, sí. de ahora mismísimo.
0: Ahora mismo. Que, bueno.
1: Eh, me, 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 me pegan de manera particular porque toqué con él.
0: Ah, toqué ah mira. Con
1: él el, hace, eh, sí, más o menos en el año 96, en la época que vivía en Inglaterra, hice una pequeña gira con, con su banda. Y bueno, eran, hace años que no, no, no lo veía, ni hablábamos, ni nada, pero sabía que estaba mal, que estaba enfermo, así a través de amigos comunes y eso. Eh, y bueno, me acaban de avisar y... Y eso, perdón, que, que saque el tema, pero no. hace dos minutos antes de que, o un poquito antes de que, de que esta llamada lo estaba recibiendo. Pero bueno,
0: no, no un homenaje. Nada. Sí. Un bueno, grande. Exactamente, un grande, un grande, un grande. Eh, ¿Con quién no tocaste, no, Gonzo? Pero vamos a llegar a, a, a ese lugar. Eh, Hablemos de, de este año, de esta actualidad tuya, de este vinilo que está girando, rotando, que se llama Alivio y que es un repaso por la música negra con un sonido inigualable.
1: Bueno, gracias. Sí. Me, gracias por los halagos y, y me alegro de verdad que te guste, Lea. Eh, yo es un disco, estoy muy contento, tardé muchísimos años en decidirme a, a hacerlo. Eh, se dieron, se alinearon los planetas y, y a pesar de, bueno, más que nada a pesar de, de las distancias y a pesar de la, de la pandemia, de ahí un poco su nombre, ¿no? Sí. Eh, y, y toda, la, toda la, la iconografía de la tapa y eso, ¿no? Esa es, es la, la música trayendo alivio no en momentos difíciles. Eh, aunque, por otro lado, cuando lo escuchás es un disco muy luminoso, ¿no? Uh -huh. eh, 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 realmente fue, fue, fue una maravilla hacerlo, me quedé muy contento. También ese alivio eh, tiene que ver con haberlo hecho, por fin.
0: Bien, y, y, y la selección musical, digamos, de músicos que te acompañaron en particular.
1: Bueno, es una selección, se podría decir, sí. sí. Claro que sí, claro <ríe> que sí. Empe Empezando por, por el gran Dani Castro, claro. en el bajo, eh, compañero mío de, de fricción y de, y de alguna otra... Eh, <ríe> algunas otras aventuras, <ríe> Alejandro y Gustavo Ridilenir, que son enormes músicos, primero que nada, en cuanto a ellos, y para mí, primero que nada, son... Amigos queridos de toda la vida, gente de, de, del barrio, que sí. conozco de, de, desde que teníamos 15 años, con ellos sí realmente hemos pasado montones, montones de aventuras, y es, es una enorme alegría estar ahora compartiendo, compartiendo música con ellos. Y Fernando del Castillo en la batería, que cierra el, cierra el grupo, ¿no? que también eh, llevamos muchísimos años de amistad y. Y mutua admiración y, y mutuo placer de tocar juntos. La banda, el Gonzo, ahora es una banda, no soy yo. Claro. Eh,
0: Entregaste el nombre. Sí,
1: oh, no, no, me, me encargo de, de que las cosas sucedan, pero la verdad que, <risa> que, que funcionamos como un grupo en lo musical. <coughs> eh, más allá de que, bueno, yo tenga algunas elecciones y eh, llevo un poquito la voz cantante, si querés, eh, realmente el nivel de ellos y la. La, la, lo, lo comprometidos que están con el proyecto que en realidad es más que compromiso lo, lo que nos nuclea es eso es la, ¿Hola? la música que nos gusta
0: sí ahí se, se, nos perdió, perdido Vamos a llamarlo de vuelta. Sí. Ahí le mandamos. Un... Ah, está, ah, bueno, okay, ok, 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 Escuchamos un pipi y pensamos que te, que te habíamos Bien. perdido, que te habíamos perdido, porque eh, viste no. cuando, cuando suele, suele pasar eso. Eh, Gonzo, eh, ¿cómo no sea
1: dónde llegamos entonces? No, no, llegamos no, no, no,
0: no. no Estabas contando que te los nucleaba la música eh, más que, que, que la amistad, la amistad, el la hecho amistad. de hacer
1: música juntos. Yo ya no, ya no consigo, yo no consigo hacer Música, si no es con amigos. Igual. Eh, si no, si, si no tengo un muy buen amigo que es mi secuenciador. <risa> pero sí, sí, sí. La verdad, sin si, eh, amigos, familia, no puedo despegar la música del afecto.
0: Claro, eh, qué bueno eso. Bueno, acá estoy con Gastón, Gastón. y estoy con Leo. Le, Leo de la disquería de, de, de La Plata. La disquería, se llama La Disquería, sí, porque es La Disquería. Y, la Disquería. Sí, sí. exactamente. Este, así que bueno, los tengo a, al lado. Leo,
1: Leo, Leo, me saco el sombrero porque realmente aguantar hasta ahora con, con, con una disquería y llevar adelante el amor por, 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 los, eh, por los soportes físicos. Eh, es, me parece impresionante se agradece que, eh, se agradece Gonza eh, y no, sí, no, cuesta, cuesta. No sabes lo que uno, la pérdida que uno siente de no poder ir más a la disquería y, y sobre todo eso ya hace rato, desde los CDs desde que las disquerías dejaron de ser un, un lugar donde vos entrabas y había un señor que sabía lo que claro, te estaba vendiendo claro y eh, que le gustaba o no le gustaba y te lo recomendaba y te ponías a hablar de música bueno, eso pasa en eh, la disquería Gonzalo eso pasa ya en, en la disquería. Habla, Gastón te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gastón? No vende discos solamente, es un, <risa> un club social. Es un club social porque <risa> nos juntamos a hablar de música, entra alguien y le recomendamos música. Claro. Te darás cuenta que vamos todos a la disquería, ¿no? <risa> eh, es un lugar bueno, hermoso. Diste, bueno, cuando vaya, cuando vaya para allá pasaré. Ojalá, ojalá, bienvenido. Dale. ¿Cómo no? Dale Totalmente, sí. ojalá pueda tener el disco ahí en, en, en formato vinilo, que sé que está editado en formato vinilo, sé que es parte de un, un proyecto de una, de una disquería de Capital muy importante de Aqua Records, pero bueno, ojalá podamos tener para los platenses alivio en, en las bateas. Y volviendo a hablar de alivio, te lo confirmo, te lo confirmo ya, ya lo podés ya lo podés anunciar, o sea, Bien. Okay, cerramos y nos ponemos a arreglar todo esto. Excelente, te, te agradezco totalmente y volviendo volviendo a alivio, eh, ¿entiendo mal o digamos alivio es la digamos el audio de lo que fue la grabación del, del concierto del de jazzología en el Centro Cultural San Martín? ¿Es así? Bueno, eh, no. Sí, sí y no, en realidad. Eh, el concierto que se grabó en el, en el San Martín fue muy bonito. Sí. Fue un concierto muy emocionante, pero un concierto que tuvo cuatro ensayos después de 20 años de no tocar juntos. Claro. Esta banda tiene, tiene, tiene más de 20 años, o sea, es la banda que yo tenía antes de volverme a venir para España. Eh, eh, la verdad que justo nos, no, cuando lo tenía que volverme a Buenos Aires a mezclar, se declaró la pandemia sí. y se, se paró un poco el proyecto y empezamos a escuchar una y otra vez, una y otra vez, las, eh, la, lo que habíamos grabado y la verdad que no estaba no estaba para publicarse. Y, y nosotros somos una banda de vivo. Eh, y, y incluso si, si grabamos en el estudio, grabamos eh, todos juntos y sin clic, sí... Si, se retoca, se, se utilizan la, las herramientas actuales, pero lo menos posible, más que nada, o para dar ciertos toques que no hubieron, o para corregir una cosa mínima por no perder una toma que emocionalmente valía realmente la pena. Mm. Eh, con lo cual dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a editar? ¿Nos vamos a estar un año editando para hacer una especie de Frankenstein? Y al final eso no, va a ser, no es lo que somos. Claro. Entonces... Eh, Rescatamos, logramos rescatar algunas bases, sobre todo la de, la de Pick Up the Pieces, le, le volvimos a grabar alguna, a, algunos instrumentos arriba, lo retocamos, nos lo remató la producción, bueno, la, la mezcla de Mario Breuer y lo convirtió en el, en el, en el cañonazo que es, ¿no? Claro. Y luego, bueno. luego hay de ese año, <coughs> hay dos versiones en vivo, pero que están grabadas en... Eh, en Mr. Jones, ah, okay. eh, en Ramos Mejía. Eh, eso fue al día siguiente de, de ese concierto en jazzología. Y el resto del disco está grabado en estudio, en el estudio en el estudio King, de mi amigo Pablo Adida. Eh, eso se grabó al año siguiente, bueno, en cuanto se pudo, en cuanto se pudo volver. claro, Ya no me, me parece que... Eso debe haber sido en el, a, a fines del 21, principios del 22 probablemente, sí. eh, o, o, o fines del, del 20, principios del 21, se me escapan un poco la, las fechas, eh, aprovechamos que estábamos juntos y ya ens muy ensayados, habíamos hecho una serie de conciertos y lo, nos metimos en el estudio y una tarde rematamos el disco.
0: Y Gonzo, eh, te hago una pregunta. Eh, eh, si bien ya viniste y lo has tocado este disco acá en la Argentina y, sí, y, y
1: efectivamente y,
0: y hace un ratito dijiste, yo solo toco con amigos Y me imagino que alguien como vos, que estuvo con todos y tocó con todos No te digo que todos deben ser amigos tuyos Pero sí tenés muy buenos conocidos y compañeros de ruta eh, Cuando venís, debe ser o solicitado o levantás el teléfono Y me imagino que te armás un tándem de gente que desfila por el escenario tuyo porque formó parte de tu historia y vos formaste parte de la historia de ellos también.
1: Mira, eh, te contesto en dos partes. Eh, sobre todo, y claro, como bien vos decís, al final no siempre son todos amigos o lo claro. fueron. Después yo estuve mucho tiempo fuera y los recorridos vitales por ahí te alejan. Eh, no quiere decir eso que... Que, que, que dejes de, de quererte o, o, o los recuerdos eh, no tengan el mismo valor af afectivo y, emo y emocional y el hecho de haber hecho las cosas que se han hecho juntas. Pero bueno, hay gente que durante 10 años eh, para, mm, tuvo un recorrido vital diferente. O sea, se, se, 10 años, 20 años en el candelero, estando a, en el top, eh, bueno, te, te hacen que tu personalidad vaya para un lado, yo por otro lado me alejé, me alejé bastante, me bajé del, 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 del tren, ¿no? Del rock and roll. Eh, entonces eh, hay algunas, eh, se hace un filtro, se hace un filtro y hay gente con la que realmente te encontrás que las amistades eh, como tales eh, siguen, siguen firmes y otros no. ¿Por eh, te bajaste y está, de, de.? Y es normal y está bien que sí sea. ¿Y por... Entonces, cuando voy allá, eh, mis grandes amigos Semilla y. Eh, y. Sergio Dawi, que realmente sí somos muy amigos, me invitan a tocar con, con la Kermés Redonda. Claro. Eh, y eso es una, una cosa que disfruto muchísimo me, me, me saco el gusanillo del rock and roll hmm. es una expresión muy muy española no el gusanillo podemos <risa> me... Este... Me, me... sí, me, el, el síndrome de abstinencia me quito por decirlo de alguna manera <risa> okay. eh, me, me suelo ir de gira con ellos cuando estoy allá en general toco con todos sus shows eh, disfruto muchísimo de, de, de un público que es muy maravilloso el que tienen y además bueno lo mismo, aprovecho por ahí. Si, si, si no, si no tocara, nos veríamos tres, cuatro veces en, en dos meses, nos comeríamos un par de asados y ya. Pero el hecho de, de salir a tocar juntos, de irse a la ruta, de compartir escenario, ese contito fargo también. Claro. Bueno, y el resto y el resto de la kermes, que ya nos hemos terminado haciendo amigos, eh, se, se disfruta de otra manera, se, se, se ejerce la amistad de otra manera, ¿no? compartiendo lo que lo que nos gusta.
0: Eh, eh, te iba a hacer una pregunta, que, pero voy por otro lado, porque también me interesa mucho. Eh, yo siempre me pregunto por qué los músicos eligen el instrumento que eligen. He leído bastante de por qué vos terminaste tocando un saxo. Eh, sí pero Casi ya, de
1: casualidad
0: Claro, de casualidad, por un amigo, Pedro Que, que te mostró el saxo Sí, efectivamente eh, que, 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 <risas> que le había comprado Vos ya para esto le metías a la flauta a traversa este, Si bien sí. curtías rock como, como un pibe que eras Y, y que escuchabas rock Tal y cual. demás eh, Pero digo, hay que tener algo Para el saxo, porque, a ver, te planteo esto Viste que el que Dicen, ¿no? El que siempre gana es el que tiene la guitarra Va al fogón, se sienta es práctico para tocar las canciones, el que toca el bajo perdió, el de la batería también. este Pero el del saxo, aún sin saber una canción conocida, el sonido del saxo es poderoso. Te abraza, te seduce, te atrapa. Y vos elegiste ese instrumento y además te diste cuenta que ese instrumento de algún modo también te eligió a vos porque tu sonido en, en, en los 80 en esos discos que hemos escuchado, sos vos, o sea, es el gonzo. Es increíble. sí. Posiblemente por haber, sido, haber
1: venido de otros instrumentos. Eh, yo escuchaba música de guitarra, básicamente. Mm. O sea, siempre me gustó mucho la, la música clásica. Intenté ser un flautista clásico, me fue muy mal en el conservatorio. Eh, y tenía mi beta rockera, por otro lado. Eh, y qué sé yo, más allá de Jethro Tull. O sea, mucha flauta, no escuchás por ahí claro, en el, el rock claro eh, y, y, y siempre fue gran admirador de los guitarristas y me gustaba la música de guitarras, cuando empecé cuando encontré el, el saxo era un instrumento con el que yo prácticamente podía imitar la guitarra yo no escuchaba saxofonistas años después empecé a escuchar saxofonistas eh, así que cuando construí mi sonido, lo construí en una referencia saxofonística si querés. Ah, mira estaba de, al, de alguna manera casi imitando ...con las armas que tenía... ...porque era un instrumento similar a la flauta... Eh, que, ...con mucho más volumen... Eh, este, ...lo que trataba en el fondo... ...yo seguía pensando como un... ...como un, como un guitarrista... O sea, ...yo cerraba los ojos y decía... ...que hubiera tocado Clapton acá... ...que hubiera tocado tal allá... ...y, y, 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 y hacía mi propia versión con el saxo... ...y eso de alguna manera... Eh, ...fue creando mi propio idioma... ...y mi propio sonido... Claro. ...que al no tener referencias de saxofonistas hizo por ahí que tuviera un sonido, eso, eh, no, no quiero bañaglorearme los, los saxofonistas, para los saxofonistas nuestro sonido es muy importante, mm. y, y que la gente considere que tu sonido es, es único, entre comillas, que es muy reconocible, tal es es como una especie de, 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 de uno de los mayores halagos que uno puede tener, ¿no? Entonces decirlo yo de mí mismo... ...quedó un poco feo, pero bueno, ya lo dije, quedó feo.
0: No, pero te, te lo decimos nosotros, así que quédate tranquilo, Gonzo. Este, para nosotros, tu pero, sonido es tu sonido. Y además, digo, elegiste un instrumento que suele ser muy particular, que es muy difícil. Eras un pibe, o sea, estabas terminando tu adolescencia casi antes de llegar a sí, los 20. Tenías, me imagino yo, la rebeldía y la desfachatez que tenían los pibes... ...y formaste parte de, de, esa, de esa vuelta de página enorme que tuvo el rock nacional... En los primeros 80, con los tweets, y a partir de estar en, en los tweets, todo el llamado de todo el mundo que te veía a vos parado ahí tocando el saxo, che, flaco, venía a tocar en mi disco, quiero que hagas esta parte. Y vos ibas y lo hacías. O sea, había una postura, sí. una seguridad increíble.
1: Eh, bueno, supongo que, que sí, 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 era un mandado y, y siempre fue o sea, eh, La... Mm, eso un poco a veces ya... Pasó muchísimo tiempo, pasaron muchas generaciones y las cosas se, se ven de una manera muy, muy particular. Sí. Eh, es difícil tra transmitirle a la gente cuán pocos éramos y cuán cuánto nos conocíamos entre todos. Claro. Y en todo caso nos íbamos descubriendo, nos íbamos conociendo y e íbamos sumando. Y, ya, eh, y en general cuando conocías a un músico ya habías oído hablar de él. Mm te había llegado por algún lado que en Ramos Mejía había tal que en, en tal lugar había tal pero más o menos y yo era muy, de, desde muy chico de hecho, de antes, de incluso por la música y, y por cómo soy muy de andar por ahí o sea, justo más temprano no sé si era con vos que hablábamos por o sea, hablábamos de La Plata sí, que, sí, sí, conmigo o sea, sí. me iba a La Plata por, porque tenía amigos porque, porque me los había hecho pero de andar por ahí ¿no? De que, que con, con tal un día fuiste y conociste a la gente de allá y, y conocía a gente de teatro un, que andaba mucho con un señor que se llamaba Caracoche eh, que era un gran maestro de, de teatro de allá de La Plata más o menos cuando cuando a Los Redondos también, bueno, iba a ensayar después me iba, me acuerdo me pasé todos los festejos del centenario me los pasé allá Claro. Mira. En, en los bares de las diagonales, desde <risa> de, de Rotation con Poli Sky, conociendo gente. Eh, entonces, eh, claro, no era un U, uh, vení flaco que te doy esta parte. Yo, además, tuve la suerte de, eso, de estar justo en el momento donde, donde se hizo el quiebre. no Si se dice claro. que los, tu, fuimos un grupo bisagra, eh, me fui de gira con, con García a la presentación de Crics Modernos. Eh, eso. Eso también te da una seguridad. O sea, o sea si, si hoy, viene un día Charly García y te dice toca en mi banda, claro. por, por un par de años vos te crees que todo es posible.
0: No, no, pero además, claro, porque nosotros lo pensamos eh, y lo vemos hoy a la distancia, y claro, decirle ustedes eran conscientes de lo que estaban haciendo, y no, probablemente no, porque uno va escribiendo la historia en, en el camino, pero hoy viéndolo... Viendo las fotos, escuchando las canciones y, y viendo los lugares donde fuiste convocado y, y pusiste tu música, tu saxo, tu sonido, es increíble. Realmente es increíble.
1: En general no solía ser como vení hacer esta parte, porque además yo no soy buen lector ni soy sesionista en ese sentido. Eh, si vos tenés una parte escrita, un arreglo y para varios vientos, mejor llamá a Pablo Rodríguez. No me llames a mí. Eh, <risa> lo que querían cuando me llamaban a mí, querían el Gonzo. Eh, es más, lo típico era che, tengo un tema que me falta acá, tengo un hueco y no sé qué cuerno meterle, ¿ves? llamemos al Gonzo. Entonces el Gonzo llegaba, el gonzo llegaba al, al estudio, le pasaban el tema un par de veces en los auriculares, cerraba los, ¿viste? Cerraba los ojos y tocaba.
0: Qué maravilla. Eh,
1: lo, que me solía, lo que solía suceder es que era un instrumento muy de moda, era un instrumento demandado. Eh, además, bueno, eh, claro, después Soda se hizo muy famoso, montones de otros grupos crecieron, pero en ese momento los famosos éramos los twist. claro Entonces, tener un músico de los Twist en tu grupo daba chapa. Claro. Eh, y por otro lado, no había saxofonistas de rock. No. Entonces, eh, claro, vos Querían un saxo, era el instrumento de moda, pero venía, venía gente a la sesión que decía, bueno, tenés una partitura, no, ups, ¿qué hago? O venía gente que decía, bueno, toco mi jazz y mis escalas arriba de tu tema, no, pero esto es un tema de rock, ¿no? pero esto es lo que... Y yo iba, escuchaba el tema, me metía el tema cerrado, escuchaba, escuchaba lo que cantaba el cantante, escuchaba por dónde iban las guitarras y y me salía algo que servía para ese tema creo que mm, el hecho de, 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 de no verlo desde el lado mm, eh, intelectual si querés o, o mm,
0: sí, quitarle un poco la seriedad ¿no? era
1: no tratar de resolverlo a través de teoría claro a través de teoría musical sino a través de embeberme, embeberme del tema y dejar que el tema me sugiriera lo que era, con, qué sé yo, un ejemplo, o sea, el eh, Jet Set pues, el primer tema del primer disco de eso de estéreo mm. me, me llamó Federico, con quien había ya trabajado en el primer disco de Virus, que lo estaba produciendo perdón, en el segundo disco de Biblia. Claro, estaba produciendo el primero de soda. Me dice, ¿Te, ¿te divierte venir a tocar con los soda? así con un poco de, de timidez, porque en esa época la gente pensaba que, que soda era una especie de porquería.
0: Claro.
1: Entonces, le dije, no, me encantan, dale, va, me, 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 me encantó, vamos, yo a mí me encantaba, yo los iba a ver cuando venían a tocar a mi barrio. Eh, y eso o es... Sea, bueno, está esta introducción, hay que hacerle algo. Y es, y fue. Me dijeron, que, Decime algo. Le dijeron, burbujas, me dijeron. Que suene a, a oh. fiesta, burbujas a descorche. Vengo,
0: Y te hago una pregunta. ¿Qué? Y, el, y el, el, la intro, porque yo que he estado. Tampoco me quiero tirar flores, ¿no? Pero digo uno que ha estado tanto en radio. Cada vez que hay una situación en la cual. Hay una, una cosa sexy, o hay que hacerse el sexy, o una cuestión así, suena estoy a su lado, la parte tuya del saxo, porque es un saxo súper eh, sexual, eh, viste, seductor, y, y tiene todo. ¿Eso de dónde salió? También fue, te, te dijeron, pensar en no sé qué y te salió eso, o un arreglo. No, o, o cómo no, fue? no,
1: no, no, no hubo. A ver, eh, estábamos ensayando para alguno de los astros del año 85, calculo, de Soda, o sea que estaban todavía eh, todavía presentando el primer disco, eh, para uno de esos Astros, que fue pre, digamos, el último Astros antes de que se grabara que se grabara nada personal, ellos se alquilaron una Quinta una, una Park El Eluar, o sea, la, la, la zona oeste del Gran de Buenos Aires, eh, una quinta preciosa de un señor de Sadaik eh, un señor tanguero que tenía una, una, una biblioteca con, con libros firmados por Canaro, por Piazzola, por Gardel, por, no por Gardel pero sí por eh, <risa> eh, no me acuerdo eh, eh, por Razano eh, bueno y eh, ya venía, creo que ya tocaba que ya hacía el solo en los shows de, de a su lado, okay. pero dice bueno, mira tengo o sea, tengo esta vamos a ponerle esta esta introducción, me dice, tengo estos acordes de guitarra, improvisate algo arriba me lo, me lo toca un poco, le digo mira hace una cosa, Gustavo, grabámelo en un cassette, grabámelo grabame estos acordes eh, en un par de días te traigo algo hecho, porque me sugiere algo, pero, pero no improvisarlo. No, no, no quisiera hacer el pirú el, el pirú de, de, de saxo de siempre, ¿no? Eh, entonces me lo llevé a casa, agarré... Me lo pasé a mi, a mi grabador de cuatro canales, lo afiné un poquito porque no estaba... En esa época, viste, Todo, los grabadores tenían todos una velocidad diferente, ¿no? Sí, claro. Eh, entonces, bueno, lo tenía un, un grabador de, de, de cassette de cuatro canales que me permitía eso sobre grabarlo, lo afiné y, me, y me, puse, me puse a escucharlo así toda una noche eh, y en cuanto me salió en cuanto me salió la primera frase porque era o sea no me dieron ninguna pauta pero en realidad era más que... yo me imaginaba así como una especie de, de paisaje nocturno, de techos ¿no? De la luna con, contra los tejados, por ahí un gato pasando, ¿no? Era eh, una época por la cual yo estaba pasando también un, un momento así de desengaño amoroso, si querés, ¿no? Entonces era como una especie de eso, ¿no? De, 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 de lamento gatuno nocturno, ¿no? <ríe> Y en cuanto, me, en cuanto me salió la primera frase, las otras fueron saliendo de a una, ¿no? Grababa una frase, después escuchaba y dejaba que me sugiriera la siguiente, grababa la siguiente, son, son ocho frases, ¿no? Y se lo dejé grabado y el siguiente ensayo les mostré a los chicos de, qué les parece, joya, cero discusión y ahí quedó.
0: Increíble, no está buenísimo, nos estamos escuchando de fondo eh, ¿Cómo venís con los tiempos? Hemos hablado con vos en privado de Que por ahí tenías que hacer alguna cuestión Y podemos seguir charlando eh, ¿Venimos bien? ¿Vos manejás venimos,
1: acá? Venimos perfecto eh, ¿Podríamos podríamos cortar dos minutitos ahora?
0: Dale, dale, ¿te parece? Metemos una, un par de canciones de del disco Y después nos comunicamos Como nos venimos comunicando Y me decís si hablamos un ratito más ¿Te parece, Gonzo?
1: De, deja, de, de hecho, deja son, son realmente dos minutos. Deja abierto deja abierta la, la comunicación, si
0: querés. Ok, dejamos abierta la comunicación y, y hacemos un... Eh, a ver, déjame ver... Pick up the pieces, ¿te parece?
1: Si te parece, eh, sí.
0: Dale, sí, listo, sí. dale, ahí vamos. Ahí estás escuchando música increíble Se trata de Alivio El disco de El Gonzo, El Gonzo Palacios Ha sido editado este año este, Él mismo confirmó acá en esta charla que estamos teniendo Que va a estar en la disquería Ahí en 54, casi 8 Y lo tenemos en línea eh, Gonzo, estás en Menorca vos, ¿no? ¿En este momento?
1: Estoy en Menorca en este momento sí, sí, vivo acá, mi casa está acá mi, mi familia Bueno, mi familia, los chicos ya han crecido también bien grandecitos mi, mi mujer está acá. Eh, estamos justo ahora en la espera de, para ser abuelos.
0: Hey, qué,
1: eh, ¡Qué bueno! Es, es, sí, sí, llevo ya desde el 2010 Bien. en Menorca.
0: Eh, tuviste, evidentemente, en un momento de la charla dijiste eh, como que me bajé del rock, me, me, me fui, este, has tenido como una vida itinerante eh, de búsqueda tal vez y, y ahora has echado el ancla hace un tiempo en esa localidad. Pero, ¿qué, qué pasó que en un momento dijiste, bueno, yo voy para otro lado?
1: Eh, a ver, fue una manera de decir lo de me bajé del rock porque fue sucediendo, eh, tampoco es que me haya bajado, o sea, yo, eh, fíjate que el disco es como un disco un poco, la gente lo tilda como un poco de yacero y tal, pero sigo, eh, yo me sigo considerando, soy músico de rock, no es que me considere, o sea, yo, es la manera que aprendí de tocar, eh, es, es la, el tipo de energía que le pongo a, al momento de tocar es, es más... Eh, parecido si quieres al rock lo que pasa es que mmm, hay parte de la actitud de la pose que ya no está eh, el, luego o sea, creo que más bien lo que quise decir cuando dice me bajé me bajé del, del personaje me bajé de la escena me bajé de me, me fui bajando con el tiempo cuando yo me fui de argentina la primera vez allí por el 91 en realidad Tenía la cabeza puesta en ir a vivir a Inglaterra y ser un músico de rock allí. Ah, ok, eh, ese, ese era el pero plan. Bueno, me, fue, me, fue, me fue llevando, la vida me fue llevando por, otro, por, por, por otros derroteros, no por otro, por otro. Fue, se fue sumando. Eh, además de que con el tiempo empecé a escuchar saxofonistas. <risa> claro. eh, el, eh, empecé a hacer otro, otro tipo de repertorios, otro tipo de cosas. Y empecé a tocar, a tener que tocar la música no a mi medida, en general lo que lo que tiene cuando vos tocas en un grupo de rock y cuando tocas música original de rock que, que la crea alguien del grupo o, o, o alguien del grupo más la intervención de los músicos en la sala de ensayo o es composición colectiva en la sala de ensayo, lo que suele suceder es que se hacen las cosas a medida de lo que uno puede tocar. Bien, eh, sí, bien, bien. Y, 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 y según eso se va incrementando y vas pudiendo tocar mejor. Bueno, experimentás y van surgiendo cosas, pero en general son cosas que, que tocas un poco a, a, a tu medida. Y habiendo sido yo tan, eh, como se dice, eh, autodidacta, me había perdido cierta parte del aprendizaje musical eh, y cuando me enfrenté a situaciones de tener que tocar una música que no estaba hecha a mi medida, me empecé a expandir. Me empecé a expandir y me empe, empecé a poder tocar otras cosas y me aprendí a leer, o, o mejor dicho, recuperé la lectura que había aprendido muy de niño y que se había olvidado. Eh, empecé a tener otras visiones, empecé a tocar otros tipos de música diferentes, desde de, músicas folclóricas de otros países. Eh, eh, y bueno, es eso, es... Mmm, Qué sé yo, te, te empezás a vivir en lugares que no te, nadie te conoce. Claro. Donde, donde no, tu nombre no, no significa nada. No soy una persona que iba contándole, pero yo soy en Argentina, no tal sabés. <risa> ¿Cómo? Claro. No, 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 no. Empecé a disfrutar de ese, de ese anonimato y. Es eh, bueno, te, te, te baja. Te baja, eh, te baja en muchos sentidos y. Es eh, bueno. Eh, yo lo disfruté. ten en cuenta que yo estoy hecho desde muy chico. O sea, no. La música me dio muchísimo más de lo que yo, de lo que me merezco, de lo que me esperaba, de, de lo que me hubiera imaginado. Entonces, y me lo dio muy pronto. Y. Entonces, tampoco es que sentí la falta. A mí la música no me debe nada, se lo debo yo a la música en realidad. Si alguien tiene una deuda, soy yo con la música, no la música conmigo. Hmm. Eh, yo mm, me podría no sé por decirlo cortar un par de dedos mañana y va a ser una pena porque me gusta mucho tocar me encanta tocar <ríe> se nota pero no me voy no voy a no voy a y sobre todo más más aún habiendo ya hecho mi disco o sea no es que digo uy no pude hacer tal cosa o no pude hacer tal otra no o sea mm, la, 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 mi única frustración en la vida y con la que con la que convivo es no haber podido ser un músico clásico pero Mira. Eh, me hubiera encantado me hubiera encantado ser un flautista clásico además de ser un músico de rock Lo hace años hace no, no muchos pero hace unos cinco años o así eh, me revisité en la flauta me, me propuse aprender a tocar de verdad porque yo era muy callejero para tocar no había montones de posiciones falsas, o sea, no, tenía una técnica desastrosa. Eh, mi mujer actual es flautista, entonces, bueno, me pasó su segunda flauta, empecé a tocar duetos y me puse a estudiar y me propuse, me, me, me propuse a, a hacerme llegar a donde podía y iba bien, pero me terminé jodiendo los hombros. Entonces, Mira. ahora no, no, puedo, no puedo tocar flauta. La flauta es un instrumento muy, muy antinatural, la posición de, de la flauta, este, tenés lo, los codos prácticamente arriba de los hombros, que es claro. una posición que en la vida natural no existe. Si lo si, si tenés buena técnica de joven y seguís tocando, bueno, no pasa nada, pero si de un día para el otro y con más de 50 años te pones a tocar cuatro horas por día, lo que te terminas haciendo es jodiéndote los hombros, que fue lo que me pasó. <risa> un día se me cayó. El, un día se me, no, 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 ninguna risa. Se me cayó el tenedor de la mano.
0: Ah, bueno. Fox. Mira, no, bueno.
1: Sí, sí, sí. Me jodí los manguitos rotadores. Un, un ah, año de dolor ah. insoportable. Podía tocar el saxo y seguir trabajando y todo pero porque lo tenía colgado. Pero, claro. eh, y desgraciadamente, bueno, es, es, es de vez en cuando agarro, toco un poquitito. Hasta que 15 minutos, hasta que empieza a doler y paro. Claro. Entonces eso. No, Ahora estoy ahora estoy aprendiendo clarinete y también volviendo a mis más 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 mi base, mi, mi, eh, mis raíces más profundas que son la flauta dulce.
0: Claro, con, con, que el, con, que cuando el comenzó todo.
1: Empecé, yo empecé a tocar. Donde empezó todo, exactamente. Gonzo, acá tengo eh... algunos
0: mensajes que van llegando porque están escuchando la entrevista. Eh, mensajes de felicitaciones, perro chico. Eh, dice que eh, qué buena entrevista. Saludos a todos y gracias por siempre, el Polilla, eh, que te saluda a la distancia. Eh, Saludos, Polilla. Eh, a ver qué más tenemos por acá. Eh, oh, déjame ver. Eh, dice mirá si ese enorme mirá si es enorme el Gonzo Palacios que hasta tuvo un momento para dedicarse a Denny Lane Pablito, el trooper de Aedo, que también te saluda eh, y está escuchando la nota eh, por acá dice el profe Krotki buenas buenas, me perdí el inicio pero acá firme como rulo de estatua que se cuentan por allá y, eh, y demás, y está escuchando la nota y disfrutándote también este te cuento que también acá eh, en, en esta radio tenemos el portal InfoCielo que está levantando esta misma nota y la va a subir al portal eh, para que también quede de, de modo escrito virtual. Eh, y nos preguntan por acá, eh, buenas bipolares, pregúntenle al Gonzo si le gusta eh, Dick Perry, el saxofonista de Pink Floyd.
1: Eh, sí, mucho. Okay. De hecho, mucho. Dick Perry, ese es uno de los pocos saxos de, de, de rock a los que escuché desde chico y eh, no, sí, un capo, tremendo capo, capo, capo eh, gran sonido de tanto de tenor como de barítono y eh, en una época me lo estudié de arriba abajo, o sea, me, me sabía todos los solos de Pink Floyd. <risa>
0: eh, eh, ¿Ya en tu, en tu etapa eh, de los ochentas o, o cuándo?
1: No, 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 a, en, en, a, en, ponele hace
0: unos,
1: a ver, que estamos en el 2023, ponele hace unos 15 años.
0: Ok, ok, ok. O,
1: o sea, no, 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 estando acá, estando acá, no, estando en Madrid. Antes de venirme para acá, para, tuve, tuve un momento así muy Pink Floyd. Y, y bueno, además estaba justo. Yo, mi, mi, mi instrumento es el saxo alto, ¿no? Pero claro. toco un poco. Toco, toco no toco, toco un poco de tenor. Eh, y, y fue, digamos, cuando, cuando empecé a tocar tenor, fue bueno. En general, uno va a lo que. Primero que nada, a, a sacarte el gusto de, de hacer lo que. Lo, ese tipo de cosas, no eso que eh, tocar lo que fueron tus referencias, no mm. para eh, por el gusto de hacerlo, no Gonzo. Y... Si,
0: si tuvieras que, me, va, que lo debes hacer, porque me imagino que todas las entrevistas, más o menos todos los que te entrevistamos, te debemos molestar casi siempre con las preguntas de allá de los ochentas y demás. Eh, pero vos, si mirás para atrás eh, y, y tuvieras que contarle a alguien que acaba de aterrizar, no sé, de Plutón, y te dice ¿qué fueron los ochentas en la música en, en, en Argentina? Eh, porque hoy por hoy que vos también lo ves a la distancia todo eso que estaban haciendo, esos escenarios eso de conocerse entre todos como vos dijiste porque tal vez el que ahora estaba tocando mañana era el público del que estaba hoy sentado en esa mesa y se conocían y se llamaban este y eran desfachatados y, y eran irónicos y tenían un humor y, y, y tenían un modo de contar las cosas que hasta ese entonces no había aparecido sobre todo con los twists este y, ¿cómo, ¿cómo describirías eso?
1: Bueno era, Fue como una especie de De geyser Me parece la, la, Tu pregunta es, es como muy amplia Pero voy a tratar de, sí, de, me de di, alguna me manera, Sabes de, que me, me contar, di cuenta que es ¿no? muy amplia
0: <risas> Me di cuenta que fue demasiado, demasiado amplia. Si mirás por encima de tu no, hacia y, atrás y, y cuando y, ves y conmigo, las fotos, bien. Conmigo,
1: conmigo eso es un riesgo porque me voy por las ramas muy fácil. No, 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 pero... Pero, pero ¿sabes
0: qué pasa? Que estuviste en un montón de bandas que a mí me encantan un montón. Los Twists. tocaste con nosotros, fuiste parte de Fricción, es mi banda favorita. Y la otra, la otra vuelta, sí. cuando vi la foto de Richard Coleman, que estaba de gira por España, los dos juntos tenía una ganas de meterme en esa foto y abrazarlos. ¿Me eh, entendés? <risa> eh, eh, digo, estaban haciendo, hicieron unas cosas maravillosas.
1: Eh, pero bueno, a ver, a ver si, si, si puedo. Eso te decía, eh, fue un geyser, porque o sea, no puedes eh, eh, separar los 80 de, de, del hecho de haber sido, digamos, la vuelta a la democracia, ¿no? Eh, no, no lo puedes separar del momento político y social. Y eh, fue eso fue el, el desquite de alguna manera el desquite artístico que, que tuvimos toda una generación que nos habíamos pasado muchísimos años muy, muy, muy encerrados muy claro. sin poder expresarnos y eh, cuando sobre todo al principio sobre todo el principio... Que, ah, porque hay como dos etapas. Una, la, la inmediata, alrededor del 83, digamos, toda la parte del 81, 82, 83, 83 84, como el momento de estallido y, 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 y el año siguiente. Que, y luego está la cristalización de todo eso. no Pero mm. a ver si lo puedo poner en esas dos partes. Lo, lo del Geyser fue, imagínate que, o sea, se podía grabar poco eh, No se... Eh, se podía difundir poco Se tocaba mucho, pero se tocaba muy underground eh, Entonces cuando empezaron a salir las bandas mmm, No salieron de la nada eh, La gente tenía... Los grupos en general cuando grababan su primer disco en esa época Tenían material para hacer tres o cuatro discos Claro Porque no habían porque no habían podido hacerlo durante los últimos 3, 4 años. ¿no? Entonces había una cantidad de material... impresionante. Eh, los grupos podían hacer una selección de sus mejores temas. Eh, había una necesidad imperiosa de comunicarse. Había una alegría de que por primera vez las cosas empezaban a aparecer. Estaban mejor que ayer. Eso no pasó nunca, ni va a volver a pasar, que las cosas estén claro. mejor que ayer. Eh, fue un momento muy único en ese sentido. Mm. Eh, ¿Y cómo, el, cómo se eran vistos? Había por, un por... sentido de libertad Sí. Eh, y, eso, y eso cargaba de sentido a todo. Y además la sensación de que éramos una generación nueva y que traíamos un claro. mensaje nuevo, una, una manera nueva de, de decir las cosas. Eh, como vos bien dijiste, más, más allá de, 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 del uso de la ironía y de estaba eh, el, el uso de, de nuestra cultura propia, ¿no? que en general el rock, eh, el rock anterior a nosotros se había definido muy a la contra, por montones de razones y no es una crítica, es simplemente un, un hecho objetivo, eh, y nosotros llegamos diciendo, bueno, a ver, hablemos en hablemos en argentino no iba a decir porteño pero me, me pareció muy centralista pero hablemos en argentino y hablemos de, de las cosas que nos pasan o sea hasta entonces pues no sé salvo no sé cosas como manal o era como muy poco localista si querés y era bueno eh, como cierta reacción había, había habido en los 60, hasta una reacción al tango muy entendible, porque el tango estaba en esa época muy estancado y era muy conservador, no es como el, el tango de ahora que está reviv revivificado, ¿no? Uh -huh. eh, en cambio, ¿viste? nosotros llegábamos y... Pero mismo los twists o sumo o montones de, de, de grupos de, de lo que surgía del underground teníamos un idioma muy mucho menos cósmico, mucho menos eh, eh, poético, asonante, de repente, eh, y, y, y reconocíamos, el, ¿cómo te podría decir?, los iconos de, de lo que era la argentinidad.
0: Claro, venían más a ti, de, de, el sí, lo, del barrio, la cosa de, barrio, cotidiana. Con,
1: con crítica, con crítica, pero, pero somos
0: esto. Claro. Que, y eran muy criticados el por, por, por el rock digamos que ya estaba o sea ustedes eran la cosa nueva, la cosa vistosa los peinados nuevos el, el maquillaje eh, era todo demasiado nuevo
1: era todo demasiado nuevo pero bueno, ya, ya pasó mucho tiempo y dos o tres años que se nos hicieron muy largos sí. eh, sobre, sobre todo los que aparecimos al principio que fuimos los que nos comimos todos los palos y los naranjazos sí, o sea, claro. virus, los, enca los virus, encargados, los encargados claro. Eh, soda al principio eh, Pero después eh, Viste que te dije que era como En los 80 lo podías dividir en dos partes Y después hubo una cristalización sí. eh, Una vez, una vez que, se, que, que, que se dieron cuenta Que Serati tiene un genio Que se dieron cuenta que, que Federico Mugra era un genio Y ya dejaron de criticarlos eh, Empezó a haber toda una música que, que hoy en día Es absolutamente escuchable, es absolutamente... todo lo, Muchísimo de lo que se hizo en los 80 es realmente muy bueno, más allá de que por ahí estábamos todos aprendiendo, que cometíamos muchos errores técnicos, que no teníamos referentes de producción en Argentina, eh, que nos teníamos que producir a nosotros mismos con el, sin, sin experiencias previas, entonces, pero más allá de eso... Seguís escuchando los temas, incluso muchos discos todavía suenan muy bien, otros no pasan. El, otros realmente no se quedaron en el cliché de, 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 del golpe de tambor enorme y ese tipo claro. de cosas, y la cosa facilona que permitía ¿no? el sonido de los 80. Y realmente la otra cosa que a mí me impresiona mucho es que internacionalmente, a nivel internacional era muy bueno, no nos dábamos cuenta en ese momento pero hoy pones eh, clics modernos que está están en el candelero uh -huh. eh, estos días sí. al lado de cualquier disco inglés cualquier disco de y suena, se la banca
0: claro
1: y, sí. y, y envejeció mejor que mucho de, de lo que fueron los 80 anglosajones así que creo que fue un, un momento de, 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 de un nivel artístico muy importante
0: eh, voy... hecho,
1: además por, hecho además por gente que todavía era eh, todavía estaba muy fresca, que todavía no estaba
0: Se estaban haciendo.
1: Contaminada, contaminada por años de, de ser famoso, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Gonzo, la verdad que me encantó, nos encantó escucharte. Eh, sos, estaba pensando mientras te escuchaba. Eh, sos medio como el Samalea de, 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 del Saxo porque viste que Samalea tiene una gran memoria este, y vos le, y también tocó con un montón de gente entonces y él te cuenta y bueno cuando tocamos acá y cuando estábamos con aquel y vos tenés eso también y, y está buenísimo que porque por ahí nosotros que somos de, de, que fuimos adolescentes en los ochentas estuvimos muy al tanto de todo lo que vos contás, nos encanta escucharte, seguimos escuchando las canciones pero también hay otra gente que, que, que se está enterando ahora. Y a mí me encanta que, 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 te, que aparezca tu voz este, contándolo, porque es una parte fundamental de la estructura de nuestra música este, y, y vale mucho la pena. Así que, bueno, te agradezco mucho este rato que nos estás dando con cinco horas de diferencia allá en España, en Menorca, eh, me gustaría que me cuentes cómo viene tu vida de acá adelante. Última pregunta: ¿sí ¿Proyecto hacia adelante? ¿Vas a volver acá a Argentina en algún momento a tocar el disco? Eh, ¿De sí, vuelta? Eh,
1: sí, en marzo estoy ahí. Principios de marzo estoy ahí. Voy a pasar como como ya creo que va a ser una. que se va a establecer, que me voy a pasar do, tres o cuatro meses por año allá. Eh, mientras mi, mi estabilidad familiar y eso esté aquí. Eh, y creo que va a seguir siendo así. Eh, que no, no descarto... Algún... <risa> eh, no sé, nunca, nunca se sabe. Nunca se sabe. Eh, por ahí ya empieza a subir el nivel del mar y bueno. Eh, bueno, si sube el nivel del mar, Buenos Aires tampoco va a quedar muy bien. pero <risa> eh, Por ahí nos vamos, no sé, a, a la Sierra de Tandil o algo. Bueno, nunca se sabe.
0: Bus buscaremos, pero, buscaremos la y, altura. Y
1: realmente... Realmente, eh, eh, mi, mi intención y lo que está pudiendo suceder es, ¿sí? es que vaya un tiempito por cada año eh, para, para seguir, para seguir tocando allá. A mí me gusta el público de allá. Yo a, acá trabajo. Claro. Eh, tocar como artista, si querés, permitime la palabra, por, por, más por explicar que porque me lo crea, eh, es allá. El, el público que me gusta es allá, el público que me entiende y el público el que yo entiendo. Es el público de allá, el público de Latinoamérica en general eh, y sobre todo el de Argentina. Estoy allá en marzo de vuelta, eh, vamos, a hacer, vamos a seguir tocando Alivio, más eh, cosas nuevas del repertorio y vamos a empezar, a, supongo, a, a hacer las primeras tomas para el disco siguiente. Bien. Así que en eso estamos. Este, tengo tres meses para, para componer, para arreglar, para empezar a hacer ensayar a los chicos para que me esperen más o menos ensayaditos y a partir de, de la segunda semana de marzo o la tercera, cosa que nos dé tiempo de ensayar todos juntos un poco, ya estaremos tocando.
0: Dale, te vamos a ir Espero a ver.
1: A ver si, a ver si, a ver si puedo conseguir una, una fecha en La Plata, además que tenemos allí a, a Gustavo Ridilenir, que es eh, nuestro flautista y saxofonista, que es, vive en La Plata hace muchos años además de de vez en cuando tocar con un grupo de allá, con el sable de Simón. Eh, y conocen. vamos a, ir, sobre todo, intentar, vamos a hacer el intento de movernos un poquito al interior. Bien. Que, que, que es, realmente nos, tenemos muchísimas ganas y tenemos ganas, tenemos necesidad humana nosotros de estar arriba de un ómnibus, todos juntos, durante 3, 4 días, hacer 3, 4 shows seguidos, eh, como, como cuando éramos chicos.
0: Bien, bien, bien. Ese tipo bien. De, Así que
1: sí, estamos, estamos ahí, los voy a mantener al tanto.
0: Dale, dale, así nos cruzamos y nos conocemos personalmente y te doy el disco claro así que me, lo, sí. me lo firmás.
1: Supongo, y supongo que tendremos un añito a partir de, de, de lo que hagamos ahora en esta temporada y lo que dejemos medianamente grabado, aunque sea de bases. Eh, tengo también un par de proyectos de, 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 de producción pendientes de hacer allá para otros grupos. Eh, y espero que durante lo que va del año estemos terminando un disco que presentaremos ya, supongo, en, en, hacia marzo de, del, del 25. Bien. Todo eso, si, si no sube demasiado. Si el mar. no sube el mar.
0: Está bien. Bueno, no dale.
1: Vamos, ¿no? Vamos a decirlo así.
0: <ríe> eh, vos sabés, mira, este programa estamos en el último mes, ya está terminando. Hacía rato que no hacía una entrevista. A mí me gusta entrevistar y me gusta dejar que el entrevistado hable. No me gustan las entrevistas acotadas. Si, me gustan me gusta que, 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 que en realidad el protagonista sos vos, ¿viste? Y la, cuando hacíamos muchas entrevistas, siempre al, al entrevistado al final le pedíamos algo, que es lo que te voy a pedir yo ahora, que me sugieras algo, lo que sea, eh, una película, un libro, una canción, un lugar en el mundo, lo que sea. Vos, Gonzo Palacio, ¿qué me sugerís a mí? Mmm... <risa> mm.
1: Eh, a ver
0: lo que quieras una comida da,
1: Mira, se me viene la cabeza en este momento date la oportunidad de, de meterte en la música clásica dejarte en beber por ella
0: ok, ¿por qué lado voy? bueno, depende de, depende de,
1: de, de, de cuáles sean tus gustos yo tengo un claro por ejemplo, a mí me gusta mucho el, la polifonía renacentista, pero uy, eh, por ahí es, es demasiado radical. Pero eh, porque además eso te lo pones y decís, ah, oh, no, esto parece canto gregoriano y tal, pero te pones a mirar y la, 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 esa música que la gente cree que era muy primitiva en realidad tiene. Eh, tiene otro concepto armónico Y, y, y tiene unos uno enrevesados Por eso es la palabra motete Por ejemplo, quiere decir lío ¿no? Complicación, ¿no? Me metí en un motete eh, Los motetes eran una, una, unas composiciones complicadísimas Con unos tiempos muy, muy complicados Pero supongo que en general A ver, la, la más fácil es, es, el, es el siglo XVIII
0: Ok bueno, te agradezco que, mucho
1: que, que, tenés, que tenés, tenés al principio tenés a Bach, Telemann Hay, eh, Händel Vivaldi Vivaldi sobre todo, o sea, nunca subestimen a Vivaldi y después tenés tenés Haydn después tenés Mozart, después tenés Beethoven eh, es, es, es una música que entra muy 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 fácil y a partir de ahí te puedo ir ya hacia el siglo XVIII Perdón, hacia el siglo XIX o podés ir bajando por el barroco hasta llegar al renacentismo okay. tomando, tomando, tomando eso yo no soy un especialista ni nada me gusta, simplemente me gusta me gusta, lo disfruto muchísimo la, la polifonía renacentista me, hay una cosa que se llaman los modos en música, que yo nunca llegué a entender del todo y la música renacentista se basa en modos y un día dije, venga, tengo que entender lo que son los modos me puse a escuchar Muchísima música renacentista No tengo idea de todavía de lo que es un modo Pero se me hizo el oído Se me hizo el oído Y, y, y es absolutamente fascinante Hice una música Que también conectó mucho con algo Que en una época cuando, cuando andábamos Mucho con, con Ulises Butrón Y Melero Que, eran, que era la época de... De, de los discos de música ambiental de Brian Eno y los discos de Frippertronics, de Fripp, eh, que es como una cosa un poquito circular y hay como, 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 como series que se van superponiendo. Me, me, me pareció muy similar en algunos sentidos y es una cosa es que es una música que como que va en especie de una especie de espiral que te lleva para arriba que de, de hecho era lo que se supone que, que querían hacer no y que te, 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 te lleva y te lleva y te lleva para arriba es, es, al final es un poco como, una, como un mambo no como una, una especie de droga pero bueno eh, es un camino es un camino de ida si te agarra no volves
0: bueno, como Bonso. escucha
1: okay. ojalá pudiera tocarlo ni lo intento o sí eh, a veces a veces a, qué sé yo a, a, a algunas cositas toco pero pero no, no pretendo ir por ahí, o sea, mi camino como intérprete está, está alrededor del rock, del blues, del funky, y, y decir, depende de los momentos y de los humores, hay algo de tango, eh, algo de bossa nova pero eso, sí, me, me, es lo que se me vino a la cabeza.
0: Y te lo agradezco mucho. Gonzo, te mando un abrazo gigantesco. Ha quedado acá la, la nota. Este, está la gente muy contenta enviando mensajes de felicitaciones. Leo
1: Leo y Gastón están por ahí todavía. Leo sí, están, sí, 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 está sí, sí, sí. Súper sí, 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 atentos.
0: Lo que pasa es que es tan lindo todo lo que contás que no dan ganas de interrumpirte. Pero bueno, ahora sí, te mando un abrazo. Bueno, que un todo. abrazo a los tres. Sí, claro. Gracias, Gonzo. A vos y ojalá nos Y como, de y
1: como, de y como decíamos hace, hace varias décadas, y a toda la gente que nos está escuchando.
0: Y a toda la gente. Y la radio está muy linda. Bueno, <ríe> te mando un abrazo grande, Gonzo. Otro para vos. Ahí se va el Gonzo Palacios y lo escuchaste aquí en El Perro Bipolar.